0: Vítáme vás u poslechu páté epizody podcastu Dvojité Pistop, který moderuju já, Lukáš a můj kolega Dan. Ahoj. Minule jsme si probrali všechno podstatné okolo velké ceny Mexika a dnes budeme probírat samozřejmě uplynuvší velkou cenu Brazílie. Pokud jste si už v prvních pár sekundách všimli, že máme z ničeho nic najednou lepší zvuk, Daniel vám řekne, proč tomu tak je.
1: A je to skvělá novinka, už jsme prostě velký a známý. Ještě ne, protože jsme druhý nejposlouchanější podcast o formulích v České republice. Je to tak? Jestli to můžeme teda takhle říkat. A když nepočítáme jiné podcasty od těch, co dělají ten první, ale to je možná blbý, dál, takhle říkat. <laughs> ale nevadí, jsme v kampusu Hubenská, chceme poděkovat Filipovi Liškovi, což není příbuzný tady kolegy Lukáše. Ale to ale stejný borec? Je to velký borec, který nám tady zajistil studio. A taky bych chtěli chtěl poděkovat projektu hip for cities ne, Hipfor Hip City. Hip for City, a...
0: což je projekt právě v kampusu Bernská, který se zabývá i ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, vědou, kulturou, inovacemi a měním.
1: Přesně tak, takže moc děkujeme a asi můžeme začít asi s novinkami.
0: Můžeme začít novinkami, samozřejmě. Naše tři rychlé témata, asi jedno, který bych rád odpálil rychle, ať to máme za sebou, je poslední volný místo, o kterým nebylo rozhodnuto do příští sezóny, už se zaplnilo, to znamená druhá sedečka v Alfie Romeo. Stalo se to, o čem už jsme spekulovali v minulých dílech, bohužel pro mě, a to znamená, že Antonio Giovinazzi nepokračuje v příští sezóně, nebo nebude pokračovat v Alfa Romeo a bude nahrazen čínským pilotem Kuaniem Chouem, kterým, který se stane prvním čínským pilotem ve Formule 1 v historii. Je to Junior Alpine, Což trošku nesedí do toho, že půjde do Alfa Romeo, každopádně ten jeden z hlavních důvodů asi je, že přináší společně se sponzory do toho týmu 30 milionů eur, což je pro tým, který skončí letos nejspíš devátý v pohoru konstruktérů, což je určitě pro ně underachievement a odrazí se to i na prize money. Uh, tak, tato, tak tyhle si sponzorský peníze jsou pro ně určitě hrozně důležitý. Každopádně uh, už o tom nebudu říkat nic víc, protože o tom natočíme ještě takový kratičký speciál, kde si to probereme, jelikož vlastně naše první epizoda, pilotní epizoda byla uh, právě o veškerých přestupech uh, pro příští sezónu, uh, takže si myslíme, že i právě uh, přestup Čoua do Alfy by si zasloužil Takový kratší, kratší samostatný díl, takže se těžte a vydáme ho asi společně s tímhle s tím, s tím, s tím dílem. A druhou novinku má pro vás Dan.
1: Vlastně i s tím speciálem můžeme oznámit, že bude ještě jeden speciál. Je Nevíme, tak. kdo ho zveřejníme, ale už na něm pracujeme a nechte se překvapit, o čem bude. Stay to
0: Bude to třeskutý téma.
1: Wow. <laughs> a ta druhá novinka, tak to je taky téma, o kterém jsme se bavili, o kruh Saudské Aráby. Pořád není dodělaný, a už se pravděpodobně ví, že se ani nestihne, a bude chybět nejspíš, no dobrý zvuk od té skleničky, ale nevadí. <laughs> nejspíš nebudou tribuny, takže nevíme, jestli tam bude přístup pro diváky. Asi jako v nějakým, asi v nějakým bude. Uh, no, no.
0: Ale myslím, že zázemí nebo tak asi nebude kompletně dodělaný, ale ten okruh samotný by měl být dodělaný.
1: Stále se věří, že se to stihne, teda, i když ne celkově. Ale já si osobně myslím, že třeba může nastat situace, kdy to stejně nebude a třeba se bude závod někde úplně jinde. Bylo
0: by to zajímavý, zajímavý to nebo by se ten slot pro tuhle velkou cenu úplně vypustil a jeli bychom už jenom v Kataru a v Abu Dhabi.
1: Tak to by bylo zajímavější. Já si
0: myslím, jako kdyby se to ve Saudské Arabii nestihlo, tak si myslím, že by se už asi nestihlo domluvit nic, nic jiného. No tak proč? Počkej,
1: počkej, ale tak tím pádem, teď se mi napadla otázka. Dvě sil jen dva závody a teda. Luis by vyhrál dva závody a Max by byl druhý dvakrát, tak mají stejně bodu. Tak mají stejně bodu. A co se děje v týhle situaci?
0: Já si myslím, že by asi se rozhodovalo podle toho, kdo má víc vítězství. Takže Max. Měl by v tu chvíli asi Max, podle mě.
1: No, určitě jo.
0: Tak. To by bylo jako, ex- jako to by byl...
1: Fání po, u dostavte to, prosím. Jako, pokud bychom odlídli
0: od, ně, od nějakých našich osobních preferencí, kdo by vyhrál ten šampionát, tak si myslím, je to čistě jako hypotetický, jako samozřejmě, že to nejspíš nestane, ale to by byla úplně neuvěřitelná tečka prostě za, takovou, za touhle neuvěřitelnou sezonu. Myslím, že by to jako bylo fakt odpovídající, jo. Vlastně jak v koutku duše bych si přál, aby to tak stalo, ale, ale samozřejmě... Uh, Věříme, že si to prostě kluci rozdají co nejvíc na trati a rozhodne se fakt uh, co nejméně kontroverzně.
1: už. No, no A tak můžeme skočit rovnou na třetí novinku. Ano,
0: třetí novinka taky souvisí s tématama, o kterých jsme, o kterých jsme se už v minulých dílech bavili a to vstup nových značek uh, do Formule 1, protože uh, v sobotu, pokud se nepletu, uh, tak, nebo možná ještě v pátek. Něco takového, ale každopádně před hlavním závodem uh, přinesl časopis Autocar, což je nejčtenější, uh, svět, na, nejčtenější světový časopis o motorismu. Uh, zprávu, že podle svých zdrojů uh, Audi, uh, což je součást koncernu Mac, uh, Volkswagen, uh, kupuje uh, celou značku McLaren, což znamená, že by získalo i moc na týmem Formule 1. Uh, následně, sam- následně samozřejmě uh, nebylo to jako by oficiální od, od uh, Audi, bylo to samozřejmě ta spekulace v časopisu Autocar, což si myslím, že ale zase jako médium, který, který musí mít uh, v této oblasti jako super zdroje a asi by nevydávalo takovouhle věci jen tak uh, samozřejmě. Každopádně McLaren to popřel s tím, že to vlastně ta informace ne, že by byla úplně jako lživá nebo nepravdivá, ale že je nepřesná, nebo tak nějak jsem to pochopil já.
1: No, teď jsem četl ten statement a myslím, že to bylo vyloženě, že chtěli, aby stáhli ten článek, že je hmm. úplně špatně. Ne, že nepřesná, ale hmm. že se tam nedochází k žádné změně ve vlastnictví. To tam vyloženě tam i napsali.
0: No, já jsem viděl ten původní teď článek na webu Autokáru a to tam jakoby doplnili jenom, no. Ale jakoby ten článek nechali.
1: Tak je to zajímavý.
0: Je to hodně zajímavý.
1: Určitě to dalo velký spekulace do. O okruhu a fanoušků McLarenu?
0: Určitě, jak asi se jim trošku <laughs> je studený pot. Nicméně si myslím, že i kdyby se to stalo, i kdyby Audi fakt koupilo McLaren a získalo, a získalo moc nad tímhle Formule 1, tak to se týče nějakého brandingu nebo takových věcí, tak si myslím, že fanoušci můžou být v klidu, protože přesně takhle to má Audi i v MotoGP, kdy vlastní značku Ducati, ale Dukaty tam furt vystupuje samo za sebe, není to jako, že by tam prostě byl tým Audi. Tam samozřejmě by byly otázky ve Formule 1, jestli by nezměnili třeba vedení toho týmu, protože víme, že McLaren prostě v posledních letech učinil nějaké změny ve vedení a dal se na nějakou jako dlouhodobou cestu, která zatím funguje a jde nahoru v, dlouho, v dlouhodobějším horizontu. Uh, samozřejmě souvisí to i s motorama Mercedes, je otázka, jestli by teď prostě ne- neměli motory Audi, nebo tak něco, jo.
1: Tak jsme se vlastně bavili v minulém díle trošku, jsme to jsme
0: to, no. Uh, protože vlastně v té době potvrdilo za Porsche, že se, ně- že se zajímá <laughs> o něco. Ve stejném
1: holdingu vlastně. Ve stejném
0: koncernu, no. Takže jako zajímavé věci v tomhle ohledu a no. Myslím, že asi, asi můžeme ho vrhnout na závod.
1: No, takže skončíme ty novinky a můžeme se přesunout. Velké ceně Brazílie.
0: Nebo velké ceně Sao Paola vlastně, jak je, Paulo. Jak, jak je letos rebrandovaná, ale je to furt Brazílie.
1: Legendárním okruhu Interlagos. A legendární
0: okruh, tak tak.
1: O tom možná bude taky speciál, ale musíte si jako počkat na to. Tak tak, no.
0: <laughs> přesně. Uh, tak jako vlastně uh, ta velká cena savotná začala ještě daleko před tím samotným závodním víkendem, ještě před startem prvního tréninku když se samozřejmě potvrdilo, že Lewis Hamilton bude nasazovat uh, novou pohonou jednotku, což znamenalo uh, pát opět míst na startu.
1: Můžete přerušit jenom? Ano. Já mám husí kůži teďka, poješil šílenou. Já jsem se hrozně těšil na natáčení tohoto dílu, protože celý ten závod a celý ten víkend byl úplně úžasný. a... No, sorry, chtěl jsem ten říct, že se na to hrozně těším. <laughs> Já jakožto člověk, který spíš
0: šampion dopad nebo v tom boji o titul pře Maxovi Ferstapenovi, tak jsem se zase tak netěšil na, na tuhle konverzaci, ale samozřejmě do studia všechno perfektně to jsem se těšil hrozně moc, ale to si dělám semdu samozřejmě, Já jsme to teď všechno probírali a těšíme. Se až to kvali- probereme i teď. Začínám kvalifikaci. Já si my, myslím, že musíme začít samozřejmě chronologicky. Teď jsem chtěl zmínit to tady jako. První velký příběh toho víkendu, ale vlastně jsme ještě nevěděli, že se stanou daleko větší věci během toho. Nabralo to velké otáčky. Zmluji nás to jako okamžitě. Já
1: mám úplně chuť to tam střílet jednou stranu za druhou, ale to bych asi mluvil minutu a pak bych řekl úplně všechno, protože jsem úplně naspídovaný. Možná tě nechám mluvit. No řekněme si (laughs) jako
0: jednu věc. Před... Začátkem víkendu se mluvilo o tom, že by ten okruh měl sedět spíš Red Bull. Z několika důvodů. Jedním je nadmořská výška, kde motory Honda fungují dlouhodobě líp než motory Mercedesu. Viděli jsme to třeba i v Mexiku. Tím metrů nad mořem. Tak, tak. Tím druhým je to, že ten okruh má kombinaci takových středně rychlejch zatáček, což ve kterých Red Bull exceluje. Byť samozřejmě je tam potom na konci ta extrémně dlouhá cílová rovinka vlastně spojení několika zatáček, kde ale jestli jedu na plný plyn, kde vlastně teoreticky by to mohlo sedět i víc tomu motoru Mercedes, se, se říkalo před startem.
1: A to jsme pak viděli vlastně i v tréninkách, kdy Mercedes na rovinkách rozhodně jako vedl a to v tom středním sektoru Red Bull zase byl o nějaký dvě desetinky hmm. rychlejší.
0: Děli jsme to... A už se hned spekulovalo, o tom, jak hrozně pomohla ta nová pohoná jednotka Hamiltonovi.
1: A my jsme hnedka spekulovali o tom, že proč Botasovi vlastně měnili ten motor tolikrát. A Trošku konspirace. Zase další konspirace, my jsme na to vlastně správný lidi. Máme rádi konspirace a podle mě to nejvíc sladili prostě tomu Hamiltonovi. A teďka se říká, že nejenže má ten motor upravený jenom na tři závody, co se týká výdrže. Takže normálně nová pohoná jednotka vám přidá tak 10 koní. A Bull říká, že když oni vyměně tak nějakých 8. Ale teďka podle těch testů a co naměřili, tak je to tak 20 kW. Mm, to je jako je to je extrémní, to, <laughs> to, je to je masakr. To je přes 20 koní. Že to je jako, jako výkonově, je to úplně strop, co může být. A jsem se sám zvědavý, jestli to vydrží ty další dva závody, vlastně tři.
0: Je to otázka, u uh, tomu se určitě dostaneme. K tomu se určitě dostaneme, uh, se určitě dostaneme ještě, ještě, ještě si k tomu něco řekneme. Každopádně, Hamilton v prvních tražiních uh, nejrychlejší, a potom samozřejmě i. V, Kvalifikaci byl jednoznačně rychlejší o nějakou půl sekundu no. před Verstappenem před, před a o víc než půl sekundu před Botasem. Ale vlastně radost z toho, že získal <laughs> pole position pro kvalifikační sprint, mu nezůstala dlouho, protože Red Bull podal protest ne proti motoru, ale proti zadnímu přitačnému křídlu.
1: No tak tam k tomu předcházela taková situace, kdy vlastně dojeli tu kvalifikaci, Luis si tam bral tu malou pneumatiku, osoval, že má teda Podepisovali. pole position, <laughs> podepisoval, no a Max si tam tak jako štrádoval kolem svý formule, tak nějak se dostal k té Luisovi a teď si tam šáhl na to křídlo a říkal, hm, tak to je asi nějaký divný, ten nějaká tam mezera je větší, možná tam bude nějaký menší odpor, no podáme stížnost. <laughs>
0: Ta mezera, ta, ta mezera byla možná takový milimetr, jako nebo tak něco A ty <laughs> jako závodníci mají dobrý oči na, t, <laughs> na, to povolený, uh, na to, co je povolený. Uh, každopádně uh, jsme čekali. <laughs> čekali jsme celý večer, čekali jsme celou noc. celou noc až vlastně do poledne, až do odpoledne vlastně. To byl časový
1: posun ještě, <laughs> takže tak. jsme čekali do jejich rána.
0: Uh, vlastně se dřív ještě rozhodlo to, že Max Verstappen bude potrestán za to, že sáhl na to zadní křídlohé minutnovy. A dostal
1: 50 tisíc dolarů nebo uh, euro myslím, pokutu. Myslím, že euro, no. Asi jo, no. Uh. On, on to přijal, jako ze srandou, říkal, že doufá, že budu mít aspoň dobrou večeři a že ho snad i pozvou, teda, když to platí, ale...
0: A že si sám koupí ve FIFA FIFA pointu.
1: <laughs> to se <jsem> ani nezaznamená. Takže... <laughs> <laughs> to je Borec. <laughs>
0: Asi si moc zahrál ultimate tým potom eh, před eh, kvalifikačním sprintem. Eh, no každopádně potom už odpoledne se teda rozhodla ta velká zpráva, eh, že teda Luis kvůli chybnímu, nebo ilegálnímu, dá se říct, no, zadnímu správ. přítlačnému křídlu dostává diskvalifikaci z té kvalifikace.
1: A moje emoce v tu chvíli byly konec. Prostě jasný šampionát už brečím, už jsem se nechtěl koukat na formule, byl jsem naštvanej. Konec podcastu, jako
0: rozděl v podstatě v tu chvíli. No v podstatě,
1: já už jsem sam Lukáš, nebudem nahrávat, když to To byl moje one-man show, asi potom. <laughs>
0: um, nicméně, já jsem si osobně říkal, že odhadoval jsem si tak nějak pro sebe, že by v tom sprintu mohl se při troši štěstí dostat do top desítky.
1: Já jsem byl upřímně úplně naštvaný ani jsem na to nechtěl koukat. <laughs>
0: Uh, každopádně přišel ten sprint a Louis se teda dostal daleko dál než jen do nejlepší desítky <laughs> jako.
1: Projel tam prostě jak teplý nůž máslem a dostal se na páté místo
0: přesně tak
1: to je prostě šílený, Landon Norris tam měl nějaký pěkný komentář. Komentář k tomu, pamatuješ si to, co říkal? Fů. Říkal, že. Jako
0: choval ho, ale nevím, co jsem
1: a říkal, že pokud on se z 20. místa dokáže dostat na 5., tak by měli říct, formulí, co má tři kola a 4. To je pravda. Že je ODOS lepší než všichni ostatní, jestli tam.
0: To je pravda. Uh, jinak, teda, uh, kvůli té diskvalifikaci Hamiltona, startoval do toho sprintu z pole position Max Verstappen, za ním Botas. Uh, já jsem si říkal, třeba oproti Mexiku že tady je daleko snadší udržet uh, pole position, protože ta cílová rovinka je teda dlouhá v Brazílii, ale fakt se startuje uh, hodně blízko první zatáčky, nebo jako o dost blíž, než je to třeba v tom Mexiku. Tak jsem říkal, že pro někoho, kdo drží pole position, to bude snadší udržet právě. Ten Sipsným tam nehraje takovou roli. Rozhodně. Uh, tam vlastně hraje vůbec žádnou roli při no. startu. Uh, no ale festa, up, mi se to vůbec nepovedlo udržet. Uh, On jako odstartoval docela slušně, on odstartoval vlastně stejně rychle jak Bottas, ale potom se najednou úplně vlastně zastavil oproti němu a ten ho do té první zatáčky předjel. Potom si Max stěžoval na převodovku, tak jsem si říkal, jestli právě třeba při nějakém přeřazování nahoru se tam nějak nestal nějaký problém a kvůli tomu, že zpomalil. Jako no. A to jsou jenom spekulace ode mě každopádně...
1: Otas teda vyhrál svůj druhý sprint, takže teďka drží titul nejvíce vítězství ve sprintu tuhle sezónu. Je to tak? Tří.
0: Vyhrál na Monze ještě. A zatímco... Asi naposled,
1: co kdy vyhrál sprint. <laughs> to je asi pravda. <laughs>
0: a max vyhrál teda ten první sprint na Silverstone. Uh, hodně se tata, ten sprint ještě povedl Carlosovi Sainzovi, který tam dojel třetí, mm-hmm. jako super, super výkon za mě, výborný start. A ještě kdybych se tam vrátil k kvalifikaci samotný.
1: Taky jsem na to myslel. Ne? Jo, měli
0: bychom, to je poslední, potom už že závodu, jako jednoznačně uh, rychlé věci, skvělá kvalifikace od Gaslyho, jako čtvrté místo v vlastně takovýhle konkurenci. a potom po té diskvalifikaci jo, na čtvrté. místě. Jo, vlastně, jako tam prostě prohrál jenom s oběma Red Bullama a oběma Mercedesama, což je vlastně, to po něm ani nikdo nechce, vyporážil Mercedesy a, a Red Bully.
1: Vlastně v Mexiku měl skvělou kvalifikaci. Přesně. A, A pak ještě si chtěl Mazepina zmínit?
0: Jo, chtěl jsem zmínit určitě tu Mazepina. To jste asi zaznamenali, jak byl vlastně hodně rozladěný po tom svým kvalifikačním pokusu po Q1, kde teda skončil trošku tradičně na 20. místě. Vy ní tradiční místo 21. <laughs> no v <šampionátu laughs> pro něj, bo, ale, ale on jako byl v docela těžké pozici. Uh, protože na tom, na, v Brazílii ještě nikdy nejel, ani ve Formuli 2 třeba, uh, tam se nejezdí a has ani nemá simulátor, takže nejezdil ani na simulátoru možná prostě na Playstationu tam někdy jel, ale to je úplně k ničemu, takže vlastně jel poprvý, poprvý v Brazílii a měl to k svoje kolo rozjetý podle svých slov jako fakt dobře i podle svého uh, závodního inženýra, takže teoreticky mohl aspirovat na nějaké 18. místo třeba, jako ale udělal tam potom chybu někde v prostředním sektoru a Přišlo to níveč, a on byl potom hodně, hodně naštvaný na sebe. Hned do vysílačky to říkal, a potom, když se ho ptali novináři v Pedoku, tak se tam jako fakt rozplakal, a bylo to docela smutný se na tohle koukat. Každopádně ještě jedna věc ke kvalifikaci poslední, ale zásadní, a to, že George Russell poprvé v kvalifikaci ve své kariéře ve Formule 1 prohrál se svým týmovým kolegou ve Williamsu, pokud nepočítám výjimečný příliš události jako byl loňský Sachír, kdy zaskakoval za Hamiltona v Mercedesu a prohrál s Botasem, a tam prohrál fakt úplně minimálně, tam možná v desetinu s ním prohrál takže jako tam taky skvělý výkon a ještě teda prohrál letos na Monze kvalifikační sprint to byl teda s Latifim, ale ten kvalifikační sprint se podle mě už počítá do statistik kvalifikačních takže...
1: Já to řeknu naopak, aby to znělo dobře, Latifio je to poprvé, co Latifi <laughs> předil svýho týmového kolegu <laughs> za celou dobu své kariéry.
0: Je to tak, to to cel oprazil. <laughs> uh, no, že máme ra- Russell třetí sezóna ve Formuli 1 a pak poprvé co čistou kvalifikaci ve Williamsu prohlal s týmovým kolegou. A to prostě jezdil první sezonu z Kubic proti Kubicovi a teď teda proti Latifimu, což samozřejmě asi si řekneme, že není tak kvalitní pilot jako Russell nebo i Kubica, ale určitě uh, to jako by velká věc uh, pro Latifiho asi psychiku. A myslím, že je, ale s raslem to asi nějak nezamává. To mu asi může být v celku jedno. O,
1: tak ten už má bude uh, psáno, Přesně tak. Bude <laughs> přesně
0: tak. Takže pane, to bychom měli. <laughs> Kvalifikaci, kvalifikační sprint. Tohle nám fakt jako nedělejte <laughs> prostě tolik událostí ještě před startem. Jo. <laughs> uh, ale vrhneme se na závod.
1: Kdybyste sledovali vlastně náš Twitter, tak vidíte, jak to tam Lukáš střílel jednu informaci za druhou. To fakt
0: si jako člověk neodpočí. Bylo <laughs> to crazy uh, týden. A to jsme ještě nevěděli, jak podívanou nám přinese samotný závod.
1: Takže můžeme začít tím závodem. závodem. závod startem. 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 Startovnýma pozicima. Louis Hamilton ten startoval z desátého místa, protože měl tu penalizaci za výměnu motoru, takže kvalifikoval se ve sprintu na pátý, startoval z desátého. Je to tak. A Další Jinak osmě...
0: to je asi stejný, protože podle mě nikdo už další, neměnil motor, takže tam žádný Myslím, že ne. penalizace nebyly. A
1: první teda startoval Bottas, za ním byl Max. Přesně a tak. Můžeme začít rovnout tím startem jo. a tím, jak si to vyměnili, z toho sprintu. Ne- neuvěřitelný. Max předal Botasem vlastně úplně stejně.
0: Úplně, úplně stejně a já jako fakt když, fakt jsem si říkal, že to je jako snadší udržet, tu position v Brazíle, ale očividně není. Jako, protože to úplně, úplně stejně vlastně vyjel uh, Botas ztratí uh, v první zatáčce, jako výjel first ztratil no to v kvalifikačním sprintu. Přesně tak. A Botasový se ten start fakt nepovedl, protože se vlastně před něj dostal i Perez, takže jako výborný start od obou Red Bullů. Uh,
1: Potom skali start a od druhé. Samozřejmě. Z 10. <laughs> místa během prvního kola byl na sedmém. Přesně, a super. postupně se prosekával teda dál a ve 20. kole už byl druhý. Ale jo. teďka musíme teda zmínit ty věci, co se staly úplně na začátku. Takže možná... Uh,
0: ještě bych teda zmínil teda start Linda Norris a Carlos Sainze. To jsem přesně chtěl říct. Jo, tak to můžeš k tomu něco povědět.
1: Takže vlastně hnedka na začátku, když se od, odstartoval, tak tyhle ty bývalé, bývalé se dotkli a London Lewis přišel o pneumatiku, nebo ne. Yeah. Přišel, měl, Defect, defekt, no. měl defekt, musel to dojet, naštěstí teda pak byl safety car.
0: Byl první safety car hned v nějakým, tyho nevím kolikátým, třetím, čtvrtým kolem možná. No. Ro- rozhodně to bylo do desátého kola. Rozhodně jako mu to no. pomohlo, protože no, to vlastně na
1: začátku byl na konci, měl velkou ztrátu, takhle mohl aspoň dojet tu ztrátu a pak jsem ho prosekávat ja. tím mm-hmm. startovním polem. No.
0: On Carlos protočil na startu kola, takže tím, tím pádem se mu ten start nepovedl, Ono to tam perfektně švihnul zpráva, ale byl už hodně natlačený jakoby na zeď, takže e, prostě se dotkl jeho předního křídla a, a ten defekt. No.
1: Celkově i mrazivý byl start pro Ferrari, celkově, když se tam málem dotkli a...
0: Přesně. Na té no. samé rovince, jako, jako před dvěma lety, Fettel. se srazil fetl s Leclerkem no. a oba skončili v tom, v tom, v tom samém kole. Tak tady fakt se skoro dotkl uh, Leclerc se Sainzem. Takže
1: fanoušek Ferrari se modlil, a se protože byli kolo na kolo. Tak tak. A to nebylo jen teďka, ale asi dvakrát během závodu, takhle se dotkli. Vlastně. Na, ale...
0: Každopádně potom tady byl ten safety car, ten první, plnohodnotný. A ten byl kvůli kontaktu Yukiho Tsunody a Lence Strola.
1: Jo, a to bylo čtvrté kolo, myslím.
0: Jo. E, Každopádně, jakoby, tam se snažil na konci samozřejmě tý cíl věrovinky dostat Tsunoda před, před Strola. Ten, e, to, ten pokus o před, předjetí byl teda hodně oportunistický a optimistický, protože tam teda fakt poslal vnějškem na poslední chvíli do tý zatáčky a jako to nemělo vůbec šanci.
1: No vůbec tam neměl co dělat. Byl na si... špatném místě, no, vlastně nebyl nikdy před strolem, neměl ani, nárok ani si tu závodní stopu a pak je takový smutný posouchat, když on nadával do ty vysílačky na strola, že se on vůbec nikam nekoukal, on se nemusel nikam koukat. On totiž přesně. byl před ním, tak měl nárok na závodní trasu. Tak tak no, no.
0: Jako, na, na tyhle nadávání jsme od uh, Yukiho Tsunui docela bohužel zvyklí, mně to osobě není, není moc sympatický, <laughs> byť víme, že já nevím kolikrát v historii, Pilot po nějaký své chybě přiznal, že to byla jeho chyba. To bychom fakt jako napočítali na prostě jedný rok, roky, si myslím, kdy to jako člověk přizná, ale jako by fakt prostě zbytečně jako nadávání mohl si klidně počkat na tu další rovinku, jo, prostě na to předětí. Jako dostal se těsně za strola a mohl si počkat. Jako poslal to tam takhle a doplatil na to, přišel o křídlo a musel do boxu tím pádem star ten první safety car a Uh, tam jsem si osobně říkal třeba, že ten restart, protože v tu chvíli už byl Hamilton, myslím, že na třetím místě.
1: Ano, jo. za tak,
0: tak jsem říkal, jako ta dlouhá cílová rovinka, jako to bude prostě hodně náročný restart pro Red Bull. Uh, tam jsem si říkal, že buď musí začít, buď, buď to musí Max rozjet hned vlastně na začátku uh, té rovinky, anebo počkat co nejdál, uh, až k vlastně ke startovnímu roštu, až vlastně k, k té cílový čáře až za níž se může po těch restartech předjíždět. Počkal si, jakoby, až, až spíš jakoby počkal a vyplatilo se to, takže on i Pérez udrželi své pozice. A vlastně při tom při restartu
1: tom snažili se odstartovat hodně nečekaně, tak tam zahřívali pneumatiky, jezdili ale bylo jako nádherný vidět Luisa, jak byl koncentrovaný jenom na to vyhrát ten závod, on byl vlastně na tom třetím místě a vůbec tam nekličko, jak je běžný, že zahříváš ty pneumatiky, ale bylo zatím perézem a úplně připravený na to, že se tam vystřelí. A vlastně tady ten první restart se celkem povedl, nebylo to že by měl jakou velkou ztrátu. Jedním, co tam bylo, je. že Perez si tam nechal trošku větší mezeru mm. od Maxe. a vůbec nevím, jak to je v pravidlech, které si můžeš si tam nechávat.
0: Mm. Jakoby on, on trošku, já upřímně nevím jak moc, uh, A to není úplně jako, asi to jako ni, ni, nic extra neporušil. Já to možná jenom
1: porovnávám s tím, jak dvě Ferrari při tom restartu byly tak blízko vedle sebe, že mále měly kolizi. No,
0: jako, celkově jsem si říkal, jak se to tam jako naštosovalo při tom restartu, eh, že jako to může skončit nějakou fakt jako, v hromadnou na havárii, jak třeba loni na Mugellu. Eh, protože přesně, prostě při zařívání tam zase jako srazili málem dvě Ferrari, ale...
1: Ale ještě, já nevím, jestli to bylo před tady tím eh, safety car, nebo až po něm, kdy se srazili ještě Kimi a Schumacher.
0: Uh, to bylo až potom právě. To bylo
1: potom. potom byl teda virtuální. Jo. A tam vlastně byl ten špatný start od Luise, kde si nechal udělat nějaký náskou 8 vteřin na toho maxe.
0: Jo, jo, tam ztratil, no. Od toho virtuálního safety caru to je prostě takový trošku oštěstí, no, kdy, kdy se, kdy ten virtuální safety car skončí a uh, no, tam je to, tam je to trošičku štěstíčku, a hm, to dává no. tomu. Ale asi s tím Kimiá
1: Šumacher, tam... Byl ten rozhovor na začátku, kdy se optali nějakým rozhovoru. To, to byl
0: klasický rozhovor, klasická tiskovka před, před víkendem no závodím. No, tam
1: se ptali Mika, jak se mu líbí závodit teda s Kimim, a on na to neodpovídal, co mu řekl Kim mu
0: Kimi říkal, že výborná odpověď, samozřejmě.
1: A pak jenom dodal teda, že pokud s ním závodí závodit, tak klidně zpomalí, no tak to se stalo. <laughs> Většinu <laughs> makru pak, který něj na Bowseru, přišel opřední křídlo. To je to takový pech, a on si třeba ani neuvědomil, že ho má pryč, on ho měl takový pod sebou, zase jo, pod a, autem. A
0: i byl že se toho jako ani moc nedá zbavit, že jo? Prostě. No nedá, no. Jako to bychom si udělali nějaký hodiny, aby se to stalo. No a mě
1: naštěstí, jakoby se nestalo, že by měl nějaké velké poškození díky tomu, takže dojel do boxu vyměnilo se to. Přesně tak. Nevím, teda si dojel vlastně nakonec, já myslím, že dojel. Jo, dojel, dojel,
0: jenom se to nechal vyměnit. Uh, no, každopádně. To bychom měli prostě nějaký safety kády, nějaký začátek závodu, ale důležitou, hráli, důležitou roli hráli i pitstopy.
1: No, ty byly až, vlastně, ty vím co myslíš, ale ještě důležitější předtím v 18. kole souboj Hamiltona a Pereze. Jo. jo, jasně, to je Vlastně ještě. tam byl souboj, kdy Hamilton zaútočil útočil na Pereze. předjel ho a hned následně dvě zatáčky později Perez díky DRZ kde dostal DRZ, zase dostal zpátky, nicméně to nevydrželo moc dlouho. V 26. kole, možná v 20. kole, si Myslím, že hned dvou kola nebo dvě později. Jo, tak ve 20. kole ho Emil ten teda zdolal, dostal se před něj. A potom 30. pak vlastně byly první pitstopy. Mercedes zvolil Undercut, že se chtěl dostat před Maxe. Získali tam nějaké dvě vteřiny což to bylo velmi výhodný. Tom, myslím, že Hamilton jel 29, ne, no, 26. 26, 26. kolo, Maxil okolo později. A strategie Mercedesu bylo, že Bottas teda pojede později. Což se ukázalo jako skvělý, protože Stroll po té nehodě s Tsunodou měl velké poškození na si, no, na si formuly. A následkem nějakého odporu se tam urval další části jeho formule. A byl virtual safe car. A bota dostal ke pit stopu zadarmo. Pref- jako perfektní, taj- timing pro no, vlastně vzadní. díky tomu získal pozici na Pereze, který zrovna těsně předtím šel do pit stopu, takže hmm, to bylo to. úplně zadarmo, jako Botaz vyhrál. To štěstí,
0: ale, ale jako přesně se to potom hodilo i Mercedesu hmm. v dalším průběhu závodu. A no, ty jen ty pit jako docela důležitý. A bych
1: nechtěl říkat, že to bylo nuda, to nebylo. Jako no, přesně jako. Ale potom, už se tam neděli žádný velký. Fighty, možná ve středním poli se tam jako měnily pozice, ale já jsem se teda soustředil celou dobu jenom na no, Luise, co a jsem se na Maxe. soustředil na něco samozřejmě. Máš celou dobu na něj ztrátil asi nějaký čtyři vteřiny, občas se teda dostával blíž. Pak to začalo být hodně zajímavý, když se dostal do té Diare zóny, kdy už začal používat a vlastně už na něj začal cokolou útočit, cokolou útočit. Jenomže Max byl teda furt lepší v té střední části trati, kdy v těch zatáčkách díky většímu přítlaku mohl proježdět rychleji. Louis zase měl výkonnější motor, takže na rovinkách byl rychlejší, tak ono se to celkem vyrovnávalo, jeli docela podobně mm-hmm. rychle. No a nakonec ho... vlastně tam byl ten jeden slovoj, 48. kolo.
0: Jo, 49. 49. Jo, Hodně Kdy... diskutovaný moment. No řekni zaz, o tom něco, já bych tady mohl mluvit co dobu. Jo, ty si vlastně mluhli docela dlouho. Uh, jasně, určitě jste toto i možná zaznamenali na sociálních sítích, jako samozřejmě se to hned všichni mm-hmm. sdíleli. 49. kolo a konec vlastně té rovinky, kde je druhá zóna DRS, kde se právě Hamilton díky tomu dostal před Maxe, ale ten ho vlastně vytlačil ven z trati. Oba nakonec teda z trati, ale Fresta udržel tu svoji pozici.
1: Spekuloval se teda o nějaký penalizaci pěti vteřin?
0: Je to určitě něco, zase, na co by se fanoušci Ferrari vzpomněli, kdyby se podívali o dva roky dozadu na velkou cenu <laughs> Kanady. Jo. E, si víte, jako za, za co dostal Sebastian Vettel, penalizaci pěti sekund. E, každopádně oni se tomu vlastně komisaři nevěnovali během toho závodu, protože neměli záběry na to, což je jako dost zajímavý. Oh. Nebo nemě, neměl ten onboard board e, ten dostali až, až včera. Čeho vlastně nebo... Já
1: bych čekal, že ho Já m- taky dostat přeci, Já ne? to nechápu.
0: Uh, oni jako psali lidi na Twitteru, že, že jo, když máš Formule 1 TV, tak máš ty onboardy, no. ale v tu chvíli tam byl ze byl, zadu byl, byl pohled jakoby zádu od no, Maxe. takže tak, si to může Je, je to divné, ne? no, je, je no nechápu to. Uh, každopádně vlastně ten záběr dostali, my natáčíme ve středu, takže ho ten záběr dostali až včera, v úterý Pokud se nepletu a Mercedes si i vyžádal, aby se to nějak ještě prošetřilo. Teoreticky tam může fakt dostat frestappen 5 sekund a posunout se až za bota se.
1: To je pravda, protože oni když dojeli, tak to byly 3 vteřiny. Myslím.
0: Takže to, tam se hraje o 3 mistrovské body, uh, vlastně, který by Max ztratil. A to
1: je zásadní teda.
0: To bylo jako hodně, ale já si myslím upřímně, že to asi spíš trestat nebudou, jo. Já si myslím, uh, že
1: taky ne, když jsem koukal na ten závod, a já jsem se bál, že už pak prostě Louis se nedostane před ní, takže jsem byl úplně, dejte mu těch pěteři, dejte mu je hnedka, prostě <laughs> potrestejte ho, je to šmejt, ale uh, teď jsem viděl ty záběry, on vlastně určitě to udělal úmyslně teda, jakože Jako věděl, co dělá first, prostě, nebo brzdil později, byl pozdě na brzdách, točil tam, jako na tom záběru, na ne. ten volantiv vědě, že točí, ale točí, no. tohle to byla prostě věc, kterou on mohl zvládnout líp a nechtěl ho pustit před sebe za žádnou cenu.
0: Za mě to je prostě pade na pade, ale v takovýhle moment, v takovouhle část čampionátu, prostě bych je fakt nechal, jo? Je taková věc, prostě fakt ne, uh, fakt jako uh, ještě když tam prostě nic nestalo reálně, jako nehodi, k nehodě nedošlo. Kdyby se tam, jako fakt kdyby tam došlo k nehodě, tak... Tak zuřit.
1: <laughs> ale... Uh... No.
0: Ne jako, prostě kdyby, že jo, kdyby Verstappen udělal, dejme tomu Hamiltonovi, to samé, co mu on udělal na Silverstoneu, tak si myslím, že by tu penalizaci dostal. Ale takhle, když věli a ještě fakt jenom, jenom věli a Hamilton na ten závod vyhrál, tak mi to přijde prostě takový zbytečný, kdyby dostal tu penalizaci.
1: Pro mě byl vlastně, asi vlastně nejvíc důležitý to, co říkal Hamilton do ráda, a že Vlastně mu to nevadilo, že nebyla nějaká penalizace, že to chápe. Nemyslím, že to bylo ironie, když to říkal. No, do
0: tý... jako, podle mě to možná byla. <laughs> Říká něco jako, of course. Jo, no, <laughs> to, že se to stalo. Ale jako... <laughs> tak asi
1: slyším, co, co chci slyšet, nevím. Ale beru to tak, že to bylo. Možná to tak beru, protože vyhrál ten Luis. Kdyby nevyhrál, tak asi zuřím, ale jo, jo. tak mi to přijde v pohodě. A bylo to vlastně pěkný, bylo to zábavné. A vlastně, když ta vzpomínala na to Ferrari s tím Fetlem a Luisem před dvěma, tak. Asi to je pravda, že to patří. A to, a to prostě bylo
0: rozhodnutí komesařů, který vyvolalo takovou, takovou jako zpět, zpětnou reakci uh, od fanoušků, jo, že je jako tam jako ono těžko. vlastně je to
1: taky směšný, protože když dáš 5 vteřin, tak to je hrozně moc, mm-hmm. protože předjet a mít lepší čas je by předjet mnohem složitější než to zajet líp. Mm-hmm. Kdyby Luis ztrácel deset vteřin na max, tak těch pět vteřin stáhne, ale dostat se před něj je přece něco úplně no. jiného, když Jedeš první, ale jen o 3 vteřiny, a fakt dostat, No, tak to je hloupost. No. To je asi blbý.
0: Ale jako. Já, já fakt věřím, že nedostane těch 5 sekund a že bude mít co největší drama do posledních závodů. Nicméně, fakt, jak, jak jsme řekli, nevadí, že ho nepředěl ve 49. kole, protože ho předjel 56. To <laughs> je prostě. To jsem mě, že to zvláštní tak, tak je to všechno úžasný. <laughs> Teď je, je tvoje chvíle.
1: <laughs> tak jo, byl to skvělý, Když se to prožíval, úplně jsem ječel doma, Koukal jsem na to teda ziskoždění asi půl hodiny, ale byl jsem úplně vyřízený, úplně. Vlastně po tom zádě jsem hnedkoval tady Lukášovi a úplně jsem tu oslovoval a psal jsem všem kamarádům, říkal jsem, Luš je zpátky, přišel prostě ze zdola, je na vrcholu, vyhraje titul, protože takovýhle jezdec, ten prostě nemůže nevyhrát titul. A huh, věřím tomu, Se asi možná jediný, no možná je tady víc lidí, ale já věřím tomu, že on teda ten titul a vyhre, dostane a vyhraje šampionát. A stane se to. Asi ne, tak zuřím. <laughs>
0: <laughs> Každopádně to bylo 100 první vítězství. 101. Profanoušky Ferrari 100. Samozřejmě, protože odečítáme Kanadu 2019. A profanoušky
1: <laughs> McLarenu 99. <laughs> <laughs> Odečítají
0: letošní Rusko. Každopádně ještě jedna věc, na kterou jsem přemýšlel, včera jsem si volal se svým kamarádem, se svým trenérem, tím toho zdravím, zdravím protože vím, že poslouchá, doufám, že do až jsem.
1: Ahoj. A ahoj, Pablo. A
0: <laughs> říkali jsme si, že vlastně, samozřejmě, jako Luis měl asi trošku smůlu, nebo jako smůlu v tom, že byl diskvalifikovaný z té kvalifikace. A kvůli tak minimálnímu rozdílu, ale samozřejmě. Pravidla jsou pravidla a ve Formule na to platí dvojnásobek. jako.
1: No ale, ale... Na flexibilní křídlo žádný pokuty nebyly. <coughs> Bez komentáře. To se že
0: vyřešilo zákulisí. <laughs> Každopádně jsme si říkali, že vlastně měl fakt štěstí, že byl ten kvalifikační sprint, protože kdyby nebyl, tak by jako ten závod startoval z 20. místa, zatímco takhle měl vlastně o 20 kol víc díky tomu sprintu, na to se z toho nějak vyhrávat, že jo? Samozřejmě. V tom závodě by se asi taky dostal. jako, by se podle mě určitě dostal na druhý místo. A myslím si, že by na maxe se utočil třeba v posledních až deseti kolech. Něco možná, jak, jak to bylo v Americe.
1: Já si obecně myslím, že samozřejmě, že by se dostal na to druhé místo. Myslíš? Myslím, že ne. Jakože ono je něco uh. jako rozdílnějšího. Dostat se prostě. No, možná jo. Jako, asi máš pravdu. jako měsli, měsli, že, že,
0: že v tom sprintu se dostal na pátý místo během 21 kol. Uh, takže...
1: Ale já myslím, že je rozdíl, protože on již státoval z toho desátého místa, tak měl přece ty rychlé jezdce a ty rychlé auta celkem. Ne, jako jasně. A předjel na začátku, kdy to ještě celkem jde. Ale jak se to roztehne. Ty mezery jsou tam mnohem další. A jo, je to Jo, jako samozřejmě,
0: je, je to jako spekulace, no. Ale podle mě jako závod měl 71 kód, takže by se podle mě na pódium určitě dostal. Protože jsme fakt viděli, jak ten motor funguje a jak v Brazílii ten okruh je krátký, takže máš tam dvě DR zóny, takže to je prostě jedna DR zóna vlastně za druhou, takže si myslím, že by se na to pódium dostali, si by vyhráli otázka, každopádně to nic nemění na tom, že to byl jako famózní celý víkend, jako neberu ani výkon čistě v tom závodě, beru kvalifikaci, kvalifikační sprint i závod, jako fakt jeden z těch nejlepších víkendů, co pamatuju od Luise. No, když byl... vezmu k diskvalifikaci a tyhle stěšně věci.
1: Ne, co my dva pamatujeme, ale co i Louis pamatuje. Tam říkal, že to byl asi nejlepší závod, který kdy v životě měl, mm. a to je od co má je na vítězství. Takže to už je pěkná. Sedm titulů. To je dlouhá Solidní. doba. A to je spoustu dobrých závodů. Uh,
0: to je jako veliký, no.
1: Ale vlastně uh. když to teďka říkal s sprintama, tak já jsem rád, že ty sprinty jsou a jsem rád, že budou příští rok, že bude šest, že nebudou tři. Mm. A podle mě. Jako s pestřem, ale víc, ten celý víkend.
0: Jako, my jsme se tom bavili. tohle to byl určitě ten nejatraktivnější sprint, ten, ten, tenhle víkend. Určitě byl lepší než třeba na Monze nebo na jo.
1: Asi byl atraktivní hlavně kvůli tomu, že vlastně startoval ze Zeldy. Přesně bys. jako.
0: A to mě fakt přivádí k jako já, já to říkám pořád. Nevím, jestli si uděláme třeba, asi, nemyslím, že by asi dělat speciál o sprintech, ale já to řeknu tady, když o tom bavíme. Jako věc, která by fakt extrémně pomohla těm sprintům by bylo, kdyby měli ty jezdci v kvalifikaci jenom jeden pokus, jo, one shot qualifying, což navrhoval Fernando Alonso tuhle sezónu. prostě to by přesně jako uh, udělalo ten, jako ten ten zásadní rozdíl, kdyby uh, Prostě jako zbytečný obracet třeba to pole, to je jako zbytečný, aby ty nejle, nejlejší startovaly poslední, to je prostě blbost úplná, na tom se shodou i jezdci, ale kdyby prostě každý měl jako jeden pokus, tak by tam jako hráli roli třeba i traťový limity nějak, jakože by někomu smazali ten čas, musel by startovat poslední, jo. A bylo
1: by to jenom otázka, a bylo by to tak, že máš jedno kolo teda na to kvalifikace. kvalifikaci, no. nebo by to bylo tak, že se jenom na 1 Q2, 3
0: Ne, jenom jedno kolo. Jo, jedno, jedno kolo. Jo,
1: já jsem myslel, že to bude jakoby jedno kolo, pak se udělají místa, pak jede těch 15, druhý kolo a pak uh, jede těch deset. Myslím,
0: myslím, že by to bylo jen takhle. Jako aspoň jo. takhle to funguje, třeba, uh, třeba jako když to nastavíš, to je příklad, ale když to nastavíš takhle jakoby ve hře, v F1, one shot qualifying, tak to takhle funguje, že to je prostě jenom, jenom jedno kolo pro všechny. To určitě bylo jako by bylo zajímavé,
1: já třeba se toho dočkáme někdy.
0: Já se vám, že asi jako, bohužel ne, ale. Ale, ale bylo by to bude... podle mě jako geni- bylo by to fakt skvělý, jo. Bože někomu by smazali ten čas, uh, jo, <laughs> někdo by se prostě vyšvihl, uh, jo, vysoko. Samozřejmě víme, že čím víc pokusů na něco máš, tak tím větší pravděpodobnost je, že se to stane jako uh, nějak jako předpokládaně, jo. Zatímco takhle by to fakt byla větší pravděpodobnost, že se že přijde nějaký překvapení a bylo by jako za co jezdit v tom sprintu, no.
1: A jeli byš najednou? Ano nebo postupně, to jo, to ne... As... protože ono se může změnit i počasí během toho,
0: že jo? Jo, no, no to, je to, já, to já nevím, asi všichni, asi, asi normálně by to bylo, jako normální kvalifikace, že by mohli všichni vědět, bylo by třeba 10 minut,
1: Aha.
0: vyjeli by outlap, hotlap a inlap, a bylo by to.
1: No a pak je tam trafik prostě. No to bychom se prostě, to, to, to bychom se pošefovat jako. No to se. no tak to
0: můžeš mít v normální kvalifikaci.
1: No jo, ale tady by to, <laughs> okay, bylo by to zajímavý. Asi bych to potřeboval zahrát na Formule 1 a PlayStation, abych věděl, <laughs> Nevím, jak to tam je. No, tak tím asi můžeme uzavřít ten závod.
0: Já si myslím, že jsme asi probrali jako všechno, co jsme potřebovali, probrat jako z tohohle závodu.
1: A pak můžeme asi jenom
0: Jo, Zmíněn... ještě, ješ, ještě dvě věci, mám tady napsaný.
1: Máš tam Alpin a Alfa Tauri? Uh,
0: to jsem chtěl musím, říct. Musím, jako teď jsme od toho úplně odběhli. Ještě předtím, Ferrari McLaren, jo. Uh, boj samozřejmě o, poha- o třetí místo v poharu konstruktérů Te zajímavý bojuje se těsně o první místo v poharu konstruktérů, tam teď vede o něco málo, Mercedes? 10 bodů, 11 málo podobně vyrovnaný souboj panuje mezi Ferrari a McLarenem, tam je to tady něco už kolem 30 bodů uh, ale nic co by se furt jako nedalo stáhnout. každopádně všimněme si, po té euforii v Monze uh, a skoro euforii v Soči šel McLaren podle mě dost dolů výkonnostně jako nevím čím to je Ricciardo ten závod nedokončil. Kvůli selhání motoru? Nevím. No, Lendo samozřejmě smůla s tím defektem DL Jako A Ferrari teď jezdí naprosto spolehlivě.
1: Ferrari prostě má vždycky pátý, no, šestý perfekt, místo.
0: Jako, je perfektní. perfektní přesně to, co potřebují. A tady se na, dostali se na to třetí místo. A asi já si myslím, že, že, už, že už by ho měli udržet, což bude jako obr, obrovská spruha pro. Pro, pro ten tým po té loňské katastrofální sezóně, tak jako to, že by, že by letos dokončil jako třetí e, nejlepší tým, jo, e, to jako půh, to by byl jako velký, velký, velký výkon, velký výsledek. Si
1: myslím, že Karl Saňs dokonce drží nejdelší řetězec závodů, kdy byl v top 10. Jo, myslím, že 12 hodin. závodů, to je teď, no. No, to je, no, to
0: je, to je jako obdivuhodný.
1: Má stabilní výkony, krásně jako fakt dobrý. A asi nemá takový smůle, nějaký pobočky, takhle. No,
0: no. no. A ještě teda samozřejmě, to jsem mi připomněl, druhý souboj v pohodu konstruktorů vlastně, nebo další, tak je mezi Alpin a Alfa Tauri, tak to je o pátý místo. Tam oba týmy teď mají schodně bodu.
1: 112.
0: Vlastně Alfa Tauri táhne hlavně Gasly samozřejmě, mluvil mluví o něm skvělá kvalifikace, tento tam táhne vlastně na, na, na svých bedrech.
1: No, co noda tam moc jako bodu nepřináší.
0: A Alpin byť, já, já myslím, že možná Alpin má o trošku slabší to auto, nebo já ne, možná to bude srovnatelný, no. Ale e, jako Alonso s Oconem, jako jezdí fakt to táhnou na podobný, hranice ty možnosti, no, to, to auta. Ty body, Teď
1: ty oba jestli dobře, ne jako ty Alfa Tauri, kde vyložím všechno tak gazly, že mm. Sunoda má se na nějaký 30 bodů no, a Gezzly má stovku no. snad. Jo, no. jako
0: myslím, že má možná i méně co doda. Každopádně, e, každopádně tam fakt by oba jsou schopní pravidelně bodovat, jak e, Alonso, tak okon. A teď dojel Okon 8, Alonso 9, čímž vlastně neutralizovali to, že Gasly dojel 7. Takže získali stejně bodů. E, jo, Gasly má celkově 92, Cunuda má 20. Jako. No, Zadnico, u Alpin má Alonso 62 a Okon 50. Jo, takže e, oba týmy teď mají vlastně stejně. A už že se můžeme těšit jako na, na to, že i tohle to jako bude, bude e, jako hrát roli pro ty poslední závody. Protože, jako říkám svou predikci trošku odvážím na příští sezonu. Já si myslím, že nějaký takovýhle tým ze středu pole může příští rok během těch jako velkých změny pravidel fakt vystřelit. A můj tajný tip je, že by to mohlo být Alpin. Jo? Jak od té doby co odešel seděl byl, tak ten tým jako fakt plně jde nahoru. V tom týmu panuje dobrá atmosféra. Spousta lidí, spousta fanoušků spekulovala, že když tam přijde Fernando Alonso, tak to je prostě rozesírač jako všech týmů. Ale vypadá to, že tady jako docela pracuje s pokorou vedle, vedle okona, že si asi sedli a že a Alonso jako několikrát říkal, že prostě ten jejich tým je prostě nejlepší, i když nemá nejrychlejší auto, což samozřejmě jako by, mohl, by mohl říct každý relativně, ale zase to není něco, co bychom od Alonza jako slýchávali dřív, takže... Uh, a jako Alonso říkal, to už jsem taky zmiňoval, asi v nějakým předchozím díle, že furt <laughs> ho táhne ta, ta myšlenka třetího titulu mistra světa, což můžeme s tomu zasmát, ale a Fernanda Alonso nesmíme nikdy od, odepisovat. Jako.
1: Tak to je podobný, jako když Bottas říkal před dvoma závodem že má šanci vyhrát ještě. Jako
0: nestrovnávěvat bota Bottas s Alonzem, jo. jo <laughs> to, mi ne, to mi nedělej. Omlouvá se všem panoutkou Fernanda Alonza. <laughs> no, takže páně, jako spousta zajímavých věcí, budeme, budeme moc sledovat v těch posledních, věříme, že třech závodech samozřejmě, na Blízkém východě uh, a ten nejbližší Katar, tudle neděli. Koukal jsem teda, že na ty časy, že to se snad pojede fakt jako v noci přímo. Mám pocit, tak. nejsem si jistý na 100%, no by ale nádhera. mám pocit, že by to bude v noci, no tak to nebude hra, to budeme muset vstávat na to. Jo,
1: takhle. <laughs> to jo. Ale ještě když jsme o těch predikcí, teda, tak já taky jednu řeknu. Mm-hmm. A ne ze středního pole, ale úplně ze zadu. Věřím tomu, že Hás v příští sezónu s tím, že bude investovat do vývoje svých formule, Konečně. se odlepí od posledního místa a získá nějaké body. Mm-hmm. A věřím, že jako bude minimálně před Alfou. Já si myslím, že Alpha bude příští poslední. No, <laughs> bohužel. Uh, no. Byl mít 30 milionů. Na a já, si,
0: já si myslím, víš to si myslím, že bude příští rok Alpha, nebo ne, jak to chci. Nože že možná bude v takovém stadu, jako je třeba teď Haas, nebo byl loni Haas. Ale Haas je zas v takovém stadu, jako byl třeba loni Williams, jako by šel nahoru, ale ještě prostě neměl na ty body. Ale že třeba za do roky by už klidně se mohlo jako fakt tomu fakt jako přiblížit, no, k tomu, k tomu středu poleno. Uvidíme. Uvidíme.
1: Tak tímhle můžeme ukončit. Určitě. Ne. Nemůžeme ne, řečit, sakra. Ne? Ještě si Ježiš řekneme teda ty závody, zase naši predikci. No, jasně, to jsem myslel, z, že, že, je součást,
0: uh, že je součást vlastně našich závěrů. Takže, jak jsem zmiňoval, v neděli uh, velká cena Kataru, okruh Losail. Uh, podle predikcí by měl být asi tak nějak jako vyrovnaný mezi Red Bullem i Mercedesem. Uh, je tam nějaká rovinka, úseky, kde by se mělo jít docela rychle naplný plyn, zároveň tam jsou i docela jakoby takový uh, pomalejší pasáže, kde by zase měl jako Red Bull být rychlejší, uh, takže se máme na co těšit.
1: <laughs> jo, no. Určitě. no, pak je ta sapská Arábie a to když jsme koukali teďka na nějaký videa a vlastně popisy té trati, tak nám přišlo, že to bude vyhovovat víc Mercedesů, trať, kde se dá jezdit celou na plný plyn, možná skoro. Jako bez brzd skoro. Fakt,
0: jako pár, jenom pár, pár míst, kde se musí fakt hodně brzdit, jen jak hodně rychlá Byť je to teda uh, uváděný jako městský okruh, ale víme, že třeba Baku no, je městský okruh to je a je to rychlá trať. Ráby, ale... <laughs> hodně místa, na všechno.
1: No a pak teda poslední v Abu Dhabi, tak tam došly změny na okruhu mm-hmm. a podle těch změn bychom řekli, že možná to taky bude pro Mercedes. I když, co jsme četli, teda, nebo co jsem četl já na F1, tak by to mělo být vyrovnaný, mm-hmm. ale protože ty kolmý zatáčky, které tam dřív byly, proměnily natáhlý oblouky, tak to zase bude jenom jo. bez plynu, bez brzd. A myslím no. si, že to vyhovuje prostě víc Mercedes. No rozhodně,
0: rozhodně ta šikana před tou první DR zónou, před tou dlouhotánskou rovinkou tak to, že tam tu všechno odstanili a je tam jakoby normální jakou pomalejší zatáčku tak pomůže, protože bude pro tebe daleko jednodušší jako pro závodníka následovat to auto před sebou a tím pádem být blíž i na DRS zóně. No. Ale vidíme, taky jsou tam hrozně jako pomalé pomalý pasáže pravou zatáčky, takže Tak víme, že vidíme, v no.
1: zónách, kde jsou ty zatáčky, to bude vyhovovat Red Bull s větším mm. přítlakem no. a zase ty rovinný úseky klasický Každou... silnější motor, mm. menší přítlak, Mercedes bude na vrchu. Každopádně,
0: no, to je věc to je věc ještě jako daleký v budoucnosti relativně. Soustředíme se na velkou cenu, která je tenhle týden. My točíme ve středu, jede se ta samozřejmě v neděli. Velká cena Kataru, my se těšíme, věřím, že se i vytěšíte, těšíte. Tohle je asi už všechno, co, co chceme říct. No, ještě bych hodil jedno prejk. Ještě se mě zařídím. Já hrozně, hrozně nerad prodlužu, možná
1: to dneska bude docela Půl dlouhý díl. To je dlouhý díl. Vůbec nevím, jak dlouho nahrávám, to se pak budeme muset jako. podívat, ale jenom prejk, co se týká toho šampionátu, tak. Vlastně, když teďka vyhraje dvakrát Lewis Hamilton a Max bude druhý, já nevím, neříkali jsme to, jsme říkali mezi sebou, a Max bude dvakrát druhý, a ani nez z nich nedostane body za nejrychlejší kolo, tak jsou vyrovnaný tak a všechno mít. se rozhodne v Abu Dhabi.
0: Ještě se, ještě jeden flashback pro fanoušky Ferrari, uh, víme jak, <laughs> <laughs> proběhl title decider v Abu Dhabi v roce 2010. A <laughs> ale věřím, že takový podobný drama by mohlo proběhnout i, i letos a budobí. Každopádně, ještě to řeknu poslední věc, sakra, ten poslední závod by měla být ta v Brazílii, jako to bylo vždycky sakra, <laughs> vlastně žádný akvudavý. Ale to je jedno. Když to
1: včera ráno byl poslední závod, tak jsem nadšený. Teda, jako no, bylo ale byla to atmosféra šílená. Top. A brzy. Jako Brazilské publikum, famozní. Těším se na ten náš speciál, až někdy vyjde. <laughs>
0: Taky se těším a těšte se i vy a těšte se i na speciály, o kterých jsme teď mluvili. Uh, a těšte se na pořádný pěkný závody snad, věříme o víkendu. Tak jo, mějte se. Děkujeme za poslech a mějte se zkrásně. Ahoj. Ahoj.